0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y cuando llegan noticias como esta que les estábamos contando y estaban comentando nuestros compañeros de que un informe del Tribunal Constitucional eh, al que ha tenido acceso de Ojepti eh, allanaría el camino para anular la sentencia de los Sere y a Nistiara Agriñán. Digo, cuando salen cosas como estas, noticias como estas relacionadas con el Tribunal Constitucional, yo acudo a nuestro Catedrático de Derecho Constitucional de Cabecera, siempre atento a nosotros, Agustín Roy Robledo, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: Eh, a ver, díganos usted... Eh, ...es de ser, de confirmarse esta noticia... ...que hoy ha dado de hoy, ya están dando también otros medios de comunicación... ...de que el Gobierno podría... ...no tener que indultar al expresidente de la Junta de Andalucía... ...José Antonio Griñán... ...para evitar su ingreso en prisión... ...sino eh, el Tribunal Constitucional prepara... Eh, ...un informe para anular la sentencia del caso de los seres... ...y absolver a los 12 condenados... ...¿qué pasaría... ...de confirmarse ese informe? Todos a la bueno, calle?
1: Por, por lo que hemos podido leer... Lo primero que que hay que fijar bien es el marco de ese informe. Y si yo lo he entendido bien, en junio se admitió el recurso que presentaron varios condenados por lo ERE. Entonces, lo que se ha conocido hoy es esa ambición que fue 4 a 2, no fue por unanimidad. Fue los progresistas a favor, los conservadores en contra. ¿En qué se basaron esos votos? Bueno, ese es el informe que ha trascendido. Y lo que dice y lo que viene a decir el informe es que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como la, el Tribunal Supremo podrían haber violado el artículo 25 de la Constitución, ese que exige el principio de legalidad penal, que nadie puede ser condenado si no es por una sentencia que esté basada en una ley previa, ¿no? Eso es lo que sabemos. Entonces, al admitir el re, al admitir el recurso, pues de alguna forma se está posibilitando que la sentencia final sea en este sentido, ¿no? En decir que el tribunal, la el Tribunal Supremo violó el principio de legalidad penal, ¿no?
0: Y qué posibilidades hay de que eso sea así.
1: Bueno, si, si se mantiene la proporción 4 a 2, pues volveremos a tener a tener un 7 a 4, ¿no? Siete, siete magistrados diciendo que tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo violaron violaron el principio de legalidad. El, el problema muy técnico es el siguiente. Sí, Cuéntelo usted para
0: que lo entienda todo el mundo, ah, pues, ahí está ahora no se escucha.
1: Voy a, voy a intentarlo. No el problema todos. El problema es el siguiente. Es, el consejo el consejo de gobierno aprobó uno un proyecto de ley presupuestaria. Y ese proyecto de ley presupuestaria va al parlamento. Para para el Tribunal Supremo y la Audiencia y la Audiencia Provincial ese proyecto el hecho de aprobar el proyecto ya fue un acto prevaricado. Sin embargo, el, el abogado defiende que ese proyecto no es en sí mismo un acto que pueda ser considerado de prevaricado, puesto que no tiene consecuencia eh, externa administrativa, sino que va al Parlamento y el Parlamento es el que lo tramita. Sobre eso tenemos que, que decir que no hay precedentes, no había pasado nunca que eh, un, un proyecto de ley fuera acusado de, de cometer un acto prevaricador, con lo cual la audiencia la audiencia provincial cuando dictó sentencia no tenía no no estaba cambiando ninguna jurisprudencia, no estaba simplemente con, teniendo teniendo un problema nuevo y ese problema nuevo lo, lo resolvió diciendo sí sí es verdad que esto no es técnicamente en el ámbito del derecho administrativo. No se puede considerar un acto administrativo, pero en el acto del derecho penal sí que se le puede considerar. ¿no? Y, y esta y esa tesis la confirmó el Tribunal Supremo. Yo de todas de toda maneras, aquí quiero recordar una cosa, que no solo fueron condenados por et, este acto que consiste en remitir al Parlamento un proyecto de ley, también fueron condenados por eh, hacer modificaciones presupuestarias, es decir, por cambiar conceptos de una partida a otra. Y ahí no interviene el Parlamento, con, con lo cual, si, si, si se recuerda o sea, pero, eso... A
0: ver, Según usted nos está contando, sería pasarle la responsabilidad, la culpa, si se quiere, el marrón, la patata caliente, eh, todo lo que se hizo regular o mal, pasárselo al Parlamento. Y ahí quedaría. Efectivamente, es decir, quien decidió,
1: efectivamente, esa es la tesis desde el primer momento de los abogados defensores, que además cualquier abogado que o cualquier jurista la habríamos mantenido, ¿no? Si si tenemos que defender a nuestro cliente es es decir, oiga, si administrativamente se considera que no se pueden recurrir los los proyectos de ley, pues penalmente tampoco hay ninguna responsabilidad. Sin embargo, la audiencia provincial cortó ese hilo y dijo, no, no, estos Mm señores, cuando estaban haciendo el... El anteproyecto de ley sabían perfectamente que estaban poniendo unos conceptos donde no debían, sí. porque se, y, y estaban cometiendo un delito. Pero yo lo que yo lo que digo es que esa es solo una parte de la condena. Que no se olvide que también fueron condenados por hacer modificaciones de crédito. Ya. Es decir, una vez que se aprueban los presupuestos, la el el Consejo de Gobierno cambia unos conceptos de otros y los cambia sin que intervenga el Parlamento, con lo cual, como usted dice Jesús, no se le puede echar la culpa al Parlamento. Sí. ¿no? Esta, esta tesis parece que se que sea, eh, el, el abogado defensor lógicamente la olvida, pero suponer, yo quiero suponer sí. que no la olvidará el Tribunal Supremo, como no, perdón, el constitucional, como el Tribunal Constitucional debería de mantener su jurisprudencia que dice que en la interpretación de conceptos penales el Tribunal Constitucional no entra. Pero en fin, es, ya vimos que esta tesis en, en junio quedó en minoría, ¿no? Solamente dos magistrados dijeron, mantengamos nuestra jurisprudencia, de decir, sí. la interpretación ordinaria del Código Penal no nos corresponde a nosotros. Bueno, pues cuatro magistrados cambiaron, cambiaron esa sí. teoría. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y usted cree eh, en las coincidencias, en las casualidades? Eh, porque aquí mis compañeros de tertulia eh, apuntaban también, y cualquiera... Eh, ¿Qué que, que coincidencia cuando se está tramitando la, la amnistía y se está negociando? ¿Usted cree en las coincidencias?
1: Bueno, seamos justos, ¿no? El, el informe y la admisión es de junio, es decir, de antes de las elecciones. Lo que, lo que hoy estamos sabiendo ocurrió sí. en junio, ¿no? Ya. No, no, no ha ocurrido ahora. Lo que sí parece, eh, por las noticias de prensa, es que ahora el, presi- el presidente ha metido prisa a la ponente para que presente lo más lo, con cierta rapidez su ponencia al, al pleno del, del Tribunal Constitucional. Pero bueno, estas son informaciones que no, no están confirmadas. Sí. Pero en, en principio lo que pasó en junio es una cosa habitual y es que el tribunal sí. super el tribunal constitucional tiene que ir respondiendo a los recursos okay, de amparo vale. que se le presenten si ahora se, si ahora se acelera pues ya podemos pensar en lo que usted está diciendo. ¿no?
0: Bien, si queréis hacer alguna pregunta técnica, lo digo para que luego no me digáis, oye, que no las has preguntado, alguna pregunta técnica concreta y directa a nuestro catedrático Agustín rirobledo es el momento. Sí, no, eh... yo me gustaría que explicara cuando, cuando dice que hubo modificaciones de créditos posteriores a la aprobación de los presupuestos, que me parece muy importante, que, que lo explicara un poco mejor para que lo, para que lo entendemos, entendamos todos, ¿Cómo se, cómo se hicieron esas modificaciones de crédito. Me parece un punto bueno, pues, fundamental. Eh...
1: ...que hacen en Consejo en consejo de Gobierno, ¿no? Eh, pues en, en, en el año 2000, una vez aprobado el presupuesto... Eh, si, se, ...si el presupuesto se aprueba en no, diciembre de 1999... ...pues en el año 2000 se hacen modificaciones del presupuesto... ...una partida que estaba en un, en un apartado de Consejería de Trabajo... ...se cambia y se mete en ente autónomo invercaria que uh-huh. luego es por donde sabemos que el, que que el pac- dinero... Sale control. Sin, uh-huh. Efectivamente, sale sin ningún tipo de control. Por ¿no? eso quiero, quiero recordar esto porque la gran crítica, vamos, es un tema que, que he, he, he trabajado con cierta con cierta profundidad porque he escrito varios artículos en la prensa incluso discretando de queridos colegas que se centraban solo en esta parte, ¿no? Colegas que decían oiga que m- si no es si el el, presu- el proyecto de ley no es un acto administrativo cómo lo califica usted de acto de acto prevaricador, ¿no? Y entonces, la, la respuesta que dio la audiencia el Tribunal Supremo, y a mí me pareció correcta, es porque una cosa son los conceptos de derecho administrativo y otra son los conceptos eh, de derecho penal. Pero lo que yo añado es, aunque sea correcto, aunque no debieran ser condenados por mm, el hecho de presentar unos presupuestos, nos queda todavía <ríe> una segunda serie de acciones que fueron las modificaciones presupuestarias modificaciones en los que no interviene el Parlamento. Y, por tanto, como decía antes Jesús, no le podemos pasar la patata caliente al Parlamento porque está dentro del propio Consejo. Y en ese, caso, y en ese caso, profesor Ruiz Robledo, en ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Se puede indultar una parte? Eh, ¿Se puede anular una parte, bueno, perdón, primero, y no la primero otra? Tendríamos, primero tendríamos que ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Lo normal, lo si sí, sí, el Tribunal Constitucional mantiene su jurisprudencia, porque aquí estamos viendo como el, el nuevo Tribunal Constitucional pues ha cambiado, pues por ejemplo, toda la, la jurisprudencia sobre el aborto, pues la ha cambiado ¿no? eh, en su última sentencia, o ha descubierto que la Constitución tiene un, un derecho a morir. ¿no? Sí, está teniendo una, una línea jurisprudencial nueva que no se mantiene con la antigua. Pero si mantiene la jurisprudencia antigua, lo normal es que el, que anule la sentencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial y le combine a dictar una nueva. Pues, Por ejemplo, si se cogiera la tesis que yo estoy diciendo de eh, no se puede condenar por por el proyecto de ley, pero sí se puede condenar por las modificaciones de, eh, de crédito, dice esto una sentencia teniendo eso en cuenta. Con lo cual, lo que pasaría es que no habría lugar al indulto de momento, porque si las nuevas sentencias son otra vez condenatorias, pues, entonces sí, ¿no?
0: Profesor, entonces nos estaríamos enfrentando a una prolongación del, del, del proceso, de los trámites. Es, Sin eso duda, parece bueno. el escenario más cercano. Sí. ¿no?
1: Bueno, es que eso es lo normal de los recursos de amparo. Los recursos de amparo que se basan eh, en sentencias Muchas de ellas lo que hacen es que obligan al tribunal a listar una nueva sentencia conforme al canon constitucional. Hay algunas otras sentencias que no, que, directa, que directamente fijan el resultado. ¿no? Mm. Pero sobre todo si sí hay diferencia. ¿no? Imaginémonos ¿no? Que, que una persona es absuelta en la audiencia provincial y, y luego es condenada en el Tribunal Supremo. Pues entonces tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que anulan solo. La sentencia del Tribunal Supremo. ¿no? Sí. Pero la mayoría de las sentencias, insisto, la mayoría de las sentencias de recurso de amparo lo que hacen es anular una la sentencia acuo, a la, 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 que se considera inconstitucional, y se combina a que existe una nueva. Sí.
0: Agustín Rodríguez Veledo, catedrático de Derecho Constitucional, gracias por estar con nosotros. Es eh, colaborador circunstancial, siempre que le llamamos eh, Gracias, amor. Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días, profesor.
1: Adiós.